0: kuuntelemaan Piikkarikästiä, podcastia, josta ainakin meidän molempien hostia äidit tykkäävät kovasti. Tänään palataan viikon takaisin Kalevan kisoihin vähän siihen tyyliin, mikä tässä podcastissa on aikaisemminkin ollut, että ajankohtaisia aiheita ihan, ihan hirveän paljon liian myöhässä, mutta ei anneta sen tällä kertaa häiritä, koska nämä aiheet, mitä me käsitellään, on kuitenkin suhteellisen ajattomia ja mun mielestä kauhean mielenkiintoisia. Voitaisiin aloittaa mitä meitä ainakin mietitytti paljon viikko sitten siellä kisoissa, eli meidän omaa rakaslajiimme miesten pituushyppy, koska siinähän kävi sillä tavalla, että voittotulos jäi alle 7,5 metriä, 7,49 on heikoin Kalevan kisojen voittotulos 25 vuoteen, ja on kysymyksiä herännyt sitä, että mistä tämä voi johtua, ja tarviko tuosta tilanteesta huolestua,
1: Kyllä se näytti vaan niin surkeelta se tilanne, että sataiset on juostu perjantai-iltana, alkaa olla pimeätä, jäljellä joku palkintoja jaot, ja miehet hyppää pituutta keskenään siinä. Niin, kyllä se tuntui kyllä niin surkeelta, surkealta katso, sääliksi kävi, sääliksi kävi, katsomot lähes tyhjänä. Ja... En, 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 en olisi kyllä halunnut... Ei jos tuntunut kivalta hypätä itse tuossaan.
0: Joo, sama itsekin. Tota... No, itestä kyllä kieltämättä tuntui siltä, että vaikka jouduin valitettavasti myös kotisohvalta tätä seuraamaan, niin kieltämättä tuli semmoinen fiilis, että olisinpa mukana ja samalla sillä tavalla, että ei kyllä varmaan mukana olevilla ole todellakaan mukavaa. Koska... Mutta mun mielestä, mikä, niin kuin, minkä takia tuo kisa oli noin heikko tasoinen, niin... Siinä ikävä kyllä niin kuin monta asiaa, jotka on käynnissä, niin vähän niin sattu yhtä aikaa. Ja tot, esim. just se, että Christian Pulli, alun pelästä yhdeksäs, ei kisasta pois. Christian Beck alkukaudesta hyppäsi oike, oikeasti tosi hyvin, 7,92 kuartoneella, mikä on kuitenkin kolme senttiä vähän ennätyksestä, Ja kun puhutaan kuitenkin urheilijasta, joka on E.M. Bittonen, niin tota, Hyvällä tasolla edelleen urheilu. Sitten Salmisen Kalle taas ehkä tällä hetkellä voisi sanoa meidän kolmanneksi paras ja Suht paha takareisivamma tuli heti alko ja just ehti kuntoutua. Eli käytännössä kolme parasta hyppääjää oli joko kisasta poissa tai sitten ehkä paras vire on jo mennyt tai sitten oli loukkaantumisia takana.
1: Ja samaan aikaa ehkä semmoista pientä sukupolven vaihdosta vähän siinä eletään, että... Roni Olli-Kaist, Eero Haapalat on alkanut siirtyä pois ja vähän niin kuin odotellaan, odotellaan uusia nuoria tekijöitä mukaan, josta ehkä tässä viime vuosina niin ei ole nyt ollut. Joo, kyllä, mä siis mä pari vuotta sitten
0: myönnän, että mä olin vähän huolissani miesten pitoishyppyn tulevaisuudesta silloin, koska fiilis oli silloin oli tosi hyvä taso. Ja, mutta oli silti vähän, että sieltä ei kyllä ihan liikaa on nuoria tuossa ja musta tuntuu, että sitten kun. Nämä nykyhyppäijät, jotka silloin oli pitkälti aikalailla prime primetime-iässä, niin sitten kun nämä muutama vuoden päästä jää pois, niin mitä sitten tapahtuu? Ketä siellä jää jäljelle? Ja tässä nyt vähän oli näkyvillä sitä, mutta samaan hengenvetoon mun pitää todeta, että mä en enää ole ihan niin huolissani, mitä mä olin pari vuotta sitten, koska nyt niin mun mielestä junnujen taso ja se näyttää paremmalta, mitä se näytti. Mutta pari vuotta sitten ja Kaiken kirkkaimpana kruununa totta kai Kasperi Vehmaa, joka nyt 16-vuotiaana voitti 1749 nämä kisat ja isoha tunnosta hänelle, että pystyi tähän suoritukseen. Hän on totta kai kirkkaimpana kruununa, mutta on siellä lisäksi paljon muitakin. Pulkkisen Otto hyppäsi viime vuonna 749 YMS-YMS, niin muutaman vuoden tulevaisuusperspektiivistä katsoen, niin tilanne näyttää kuitenkin mun mielestä paremmalta, mitä se
1: pahimmissa skenaarioissa Pari vuotta sitten näyttiin. Voisiko me kuitenkin olla sitä mieltä, että tämä, miten tämä Kalevon kisoissa, tämä miesten pituus ensinnäkin sijoitettiin. Se, että siinä ei ole karsintaa ja siihen osanottajan määrä on pienempi kuin muissa lajeissa, niin sillä tehtiin myöskin se, että tämän kilpailun tulostaso jäi hyvin vaisuksi.
0: Kyllä joo. Että, tässähän taustalla oli tosiaan se, että sitä jonkun verran on somessa YMS muuallakin ihmetelty, että miten ihmeessä pituushypyssä ei ole karsintaa, vaan se oli suora finaalia. Mun mielestä tässä olisi hyvä selventää, että se ei missään nimessä johtunut siitä, etteikö hyppääjä olisi ollut siellä, vaan siitä, että se oli jo etukäteen päätetty, että se kisaa hypätään suorana finaalina, ei järjestetä karsintaa, ja sitä myötä siihen on taustalla hyvin monia erinäköisiä syitä, joita ehkä tässä vaiheessa nyt ei tarvitse kerrata niistä, niistä neuvotellaan toisaalla, mutta se aiheutti sen, että Kisa, että sinne kisoihin piti hypätä päästäkseen, niin 709, mikä on varmasti kovimpia tuloksia, mitä on hyvin, hyvin pitkään aikaan pitänyt hypätä, että pääsee, pääsee edes Kalevan kisoihin. No 2016 oli vähän sama tilanne, silloin myös hypättiin, silloin toki puhtasti, ilmeisesti puhtaasti aikataulisyistä pituussuoran finaalina, koska silloin tarvittiin kolmipäiväisiin kisoihin joku hyvätasainen finaali jo ensimmäiselle päivälle, mutta tänä vuonnahan kyse ei ole siitä. Mutta joka tapauksessa, mitä toi aiheutti, että tuli suora finaali, niin siellä oli mukana urheilijoita, jotka viime vuonna oli tehnyt suoran tulossa 7.25, jotka pääsivät sitten tänä vuonna mukaan, ja vaikka tuosta se olisi ollutkin tänä vuonna heikompi. Sitten moni tämmöinen 7.0, sanotaan nyt 7.25 väliin, hypännyt urheilija. Ei oikeastaan koko kisan, kesän aikana tiennyt välttämättä, että pääseekö Kalevan kisoihin. Ei, ja sitten monella sen, sen takia menikin vähän siihen, että koko kesä meni vähän niin kisapaikan metsästämiseen, ja oikeastaan hyvin harva näistä ranking Käytännössä kukaan ei sitten enää tässä pitkän kesän jälkeen elokuun lopulla itse kisoissa pystynyt parhaimpaansa. Justen just kisohin päässyt ranking-urheilijat, joilla monella ehkä paras kunto oli jo mennyt, ja nämä viimevuotisilla tuloksilla selvinnet, että tulostus tänä vuonna ei ole ollut kovin hyvä. Niin hän muodosti oikeastaan puolet tuosta finaalisteista.
1: Joo, ja lisäksi hän tänä vuonna niin kolmiloikan hän puuttuu tuolta miesten pituudesta. Topias Koukkula, Salmisen, Salmisen, Simo Lipsanen tietenkin, niin esimerkiksi puuttu. Se tulee heti siihen Kyllä, vähän verenvähyyttä. Siis
0: kaikkihan nuo miesten kolmiloikan finaalistit on hypännyt elämänsä aikana yli 7,5 metriä ja epäilemättä kolmiloikassa ovat tällä hetkellä niin Miksei myös pituudessa. Mutta joka tapauksessa, niin tuossa oli se, että sitten kun se, että mitä mä äsken selitin noista, että miten se oli paljon urheilita, jotka ei ehkä enää ollut kunnossa. Ja sitten lopuistakin siellä oli just tätä, että loukkaantumista, paras kunto alkukauteen, niin käytännössä Kasperi Vehmaa oli ainoa näistä niinku... Oikeasti tekijämiehistä, joka oli sinä päivänä, niin kauden parhaassa vireessä. Muilla oli joko niin loukkaantumista, väsymystä, ties mitä taustalla aika selkeästi. Ja Kasperi sitten käytti tilaisuuden kyllä aivan esimerkiksi loistavasti tota hyväkseen, mutta se olisi tilanne, joka olisi olla hyvin erilainen, jos olisi ollut se karsinta, koska silloin urheilijat olisivat pystyneet valmistautumaan näihin kisoihin paljon paremmin.
1: Joo, ja niin kuin nyt tämä Kalevan kisa-ranking-systeemi näytti nyt sitä kuuluisaa takapuolta, eli kun siellä niillä viime vuoden kovilla tuloksilla pääsee suoraan mukaan, että tänä vuonna ei esittää mitään, että siellä niitä 70-20 jätkiä painaa 6, 80 siellä on inttiä, siellä on nilkkavaivaa, mutta on oikeus tulla kisoihin ja ei heiltä mitään pois, mutta sitten otetaan 16 mukaan, pulli jää pois, 15 otetaan mukaan, eikä oteta edes tilalle ketään, niin tulosta se kyllä jää aika Joo,
0: Kyllä, ja sitten se, että jos tuli vielä tällä tavalla, että jos voita, voi heittää Siinä ihan nimeenä, Janne Etelämäkin olisi voinut, jäi ulos kisoista, olisi voinut onnistuessa olla tyyliin neljäs jäsenmässä kisoissa. Ei välttämättä voitto-tuoksia olisi vaikuttanut, mutta yleisilmäs voin olla hyvin, hyvin erilainen, jos ikään kuin kisoihin pääsysysteemi olisi ollut toinen. Miksi? Niin. Miks, miks, miksi meille tehtiin näin? En tiedä, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tästä kyllä pitää keskustella ja mä toivon suuresti, että tämä tilanne on ensi vuonna hyvin erilainen ja tehdään. Ikään Tehdään semmoinen systeemi näihin Kalevan kisoihin, että urheilijat, että itse kisoista tulee mahdollisimman kova tasoa taso Pari sanaa mä haluaisin sanoa vielä tuosta kisan voittajasta Kasperin vehmasta, että tota, vaikka me nyt ollaan kritisoitu tota kilpailun tasolla vähän siihen liittyviä asioita, niin mitä ei siitä kyllä pidä todellakaan ottaa pois Kasperilta. Ei, ei todellakaan. 7,49, 16 vuotiaana kaikki oikein paras 16-vuotiaan Suomessa tekemä tulos, hatunnosta arvoinen paikka. Ja se on kyllä Kasperia nopea ja hyppää ja joka hyppää teknisesti todella taitavasti. Ja siinäpä ne pituus tärkeimmät ominaisuudet onkin. Katsotaan, mitä tulevaisuudessa tulee.
1: Haluaisin Kalevan kisoiden muistakin pituussuuntaisista lajeista sanoa, että taso kärsi kyllä, koska hypättiin käytännössä koko viikonloppu vastatuuleen. Ja myöskin katsomossa laji-ihmiset ihmetteli, että on etusuoralla, on kaksi hyppypaikkaa, yksi molempiin suuntiin ja tyydyttiin hyppäämään siihen vastatuuleen. Se on sanottu, että Tampereella normaalisti niin tähän aikaan vuodesta niin, niin tuo on se hyppysuunta, mihin on se myötänen, että pääsuorella on vastainen. Paitsi tänä viikonloppuna, niin miksi sitä hyppysuunta ei voitu vaihtaa? Naisten pituus kärsi siitä todella paljon. Toisaalta sielläkin oli myöskin sitä, että osalla urheilijasta niin oli se huippukunto ajatettu jonnekin aivan muualle.
0: Jään sitä ihmettelemään. Mutta joo, tuossakin mä oon kuullut tästä, ilme, mä en oo itse kun paikalle ollut, niin en osaa niin tarkasti sanoa, mikä varmasti tiedät vielä paremmin, että mitkä ne tuuliolosuhteet siellä oli, mutta mä oon kuullut tästä vasta-argumenttia siitä, että kyllähän puolet, tuo, puolet hypyistä oli puussa, me alkoisin tuuli se ei kauhean hyvin kuitenkaan mun mielestä perustele sitä, että mikä tuuliolosuhteita, koska kyllähän urheilijat aina niin odottaa mahdollisimman hyvään tuuliraan, niin se, että saat joku plus 0.1 lukemaan niin se voi tarkoittaa sitä, että olet ootellut 45 sekuntia sitä, että kovaa vasta kääntyy sivutuuleksi. mikä ei todellakaan Kyllä. ole niin hyvä lähtökohta hyppyyn, vaikka sitten se, tuuli joka sanotaan nyt suoraan, että kun ne on niitä keskiarvoja viidestä sekunnista ja ne mittaa sitä edestakaista, vaikka tuuli oikeasti tulee myös eri suunnista sivuilta, niin ne on aika suuntaa antavia. Niin, niitä ei niin määräse enempää kuitenkaan kannata lukea
1: kuin piruraamatto Pysytään kuitenkin hyppylajeissa naisten seiväshyppy ja tietysti varmaankin kisojen kovin tulos, niin Vilma Murto ja seiväshypyn Suomen ennätys mainitsemisen arvoinen näin viikkokisojen jälkeenkin.
0: On se kyllä, 4.72, niin onhan se kansainvälisesti tosi kovaa luokkaa, että miettii noita tuloksia, mitä kisassa tehdään, totta kai Oliver Hlanderin 86 nousee siihen samaan kategoriaan kovimmista tuloksista, mutta olihan ihan se mahtavakin jopa Vilmalta, ja hienoa nähdä, että pitkän, oliko viisi vuotta siitä, kun hän hyppäsi 4.71 hallissa, niin pitkien vuosien jälkeen niin on päässyt taas sitä entistäkin kovemmalle tasolle, ja on se koko kesän näyttänyt siitä, että toivosti siellä on tulossa, ja mahtavaa, että tämän kesän aikana vielä sai se ulosmitattua ainakin jossain määrin. En väitä, etteikö sieltä vielä senttejä olisi mahdollista Tätä tänäkin kesänä, jos se kisoja riittävän hevissä olosuhteissa on, niin hinata ylöspäin.
1: Ja juuri mikä tärkeintä, rimalaji-ihminen, että hän pääsee yrittämään sitä seuraavaa Seuraava targettia 480, että se ei vain jää nyt siihen, että se on tärkeää tärkeä päästä tekemään niitä seiväshyppäjien vihaamaa termiä, eli niitä kättelyhyppyjä siitä korkeudesta, näistä isommista korkeuksista ja totuttelemaan ehkä isompaan seipääseenkin.
0: Kun seiväshypyssä se tosiaan on se lajin ominaispiirre, että niitä kovimpia seipäitä, mitä niitä ennätyksiä tehdään, niin niitä ei oikein pysty es kokeilemaan muualla kuin kisoissa. Koska se, että sä hyppät seipällä, jos sä hyppäät 480, niin se tarkoittaa sitä, että sä pystyt siellä hyppäämään, niin sun juoksuvauhti, kaikki tehot, yritys pitää olla aivan siellä top ennätyshuipulla, mitä on harjoitustilanteissa äärimmäisen vaikea, ei mahdoton imitoida ja samaten missään kisan alemmissa korkeuksissa. Sitten mitä voitaisiin myös huomioida, niin nostetaan esiin meidän kakkosjaksomme vieras lähes puolikumminurheilijamme Viljami Kaasalainen. Nyt loppukaudesta on alkanut toi nelköjuoksu kulkea ja nyt tuolla ratakierroksella niin toiseksi tuli ihan hyvällä ajalla, mutta Erik Bak sieltä vielä loppusuoralla tuli ohi ja mahtavaa nähdä, että Viljamikin on päässyt oikeasti neukolla, vähän siihen suuntaan, mihin hän niin aprikoikin, että tänä vuonna voisi päästä oikeastaan niin näiden loppukauden aiken perusteella niin Homma etenee niin sanotusti aikataulussa, mutta hatun. Tai ehkä jopa vähän paremmin. Jo, jopa paremmin. mutta pakko sanoa, että kuitenkin Erik Baksi nousi edelleen ja mä haluan nyt nostaa hattua Erik Bakille ja antaa tästä kyllä isot respektit. Mies meni kuitenkin viime syksynä päiväsin töihin, mutta se ei ole vauhtia hidastanut päinvastoin. Juokseko vähän paku koskaan aikaisemmin ja sieltä tuli täysin ansattu mestaruus ja esimerkki muille, että tollakin tavalla voi tuosta tehdä.
1: Tiettyä pisteeseen asti, kun osaa oikein harjoittelun ja levon suhteen määritellä, niin kyllä niin mahdollista arvokisoihinkin päästä tällä systeemillä. Ja
0: nostettava vielä Bakista, että yksi syy, minkä takia hän vielä se Viljami voitti, niin näki, että 400 metriäkin on taito Kyllä niin Viljamilla totta kai niitä juoksuja ei ole sillä tavalla taustalla ja hän on itsekin sanonut, että ei vielä oikein ole semmoista rutiinia siihen vauhiinjakoon, mitä hänen kannattaa neukkuu juosta, mutta Buck osaa juosta 400 metriä, ja se näkyy kyllä tuossa juoksussa vahvasti, ja ansattu mestaros?
1: Voitaisiin myös naisten ratakierros nostaa. Finaalihan muodostui todella korkeatasoiseksi, siellä nähtiin kuusi omaa ennätystä, yksi season besti. ja sitten iloinen, iloinen Ella Resasen paluu Kalevon finaaliin, niin Todella, miten se on todella, niin todella hienoa, että ne meidän ratakierrokset, mistä vähän jupistiin tuossa keväällä, niin on nostanut ne olla, päätä, kyllä, Ne
0: ovat yleisesti oikeasti aika heikkoja. ovat o- o- rehellisiä, niin ne ovat kyllä olleet yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sekä miehissä että naisissa niin aika niin kuin heikkoja ajoittain. Nyt ne on nostanut päätään, ja tuo
1: naistenkin saa varsinkin on osoitu siitä, että hyvin menee. Itse, itse olin päällä katsomassa tämänkin. Ja Irvileuvathan tässä sanoisi, että no, sehän johtuu tästä uudesta piikkarimallista, mistä nyt on tässä puhuttu koko kesää, mutta jokaisella ei kyllä kyseistä pomppupiikkaria ollut. Haluaisin aina nostaa, kun mietitään sitten yleisurheilussakin jotain yksittäisen kengän tai jonkun tuomaan etua, että jos puhutaan vaikka kahden prosentin edusta, niin se kaksi prosenttia nyt on niin helppo hävittää siinä 400 saavalla metrillä jonnekin muua. Joo, joo,
0: ja siis kun ne uudet piikkarit, niin ja pitää juosta vähän eri tavalla, ja se voi yhtäkkiä auttakin siihen, että joku vähän vahingossa piikkarien kautta oppiikin juoksemaan paremmin, tai sitten yhtäkkiä niiden piikkarien takia niin tekniikka vähän menee huonommaksi. Ja musta tuntuu, että tässä piikkarikeskustelussa niin tässä kyllä tulee esiin suomalainen kansoisuone aika vahvasti, että heti kun juostiin, että välillä tuntuu, että Vähän liikaakin ollaan sillä tavalla, että no, että kun minä nyt niin hyvin juoksen, niin se on kato vaan nämä kengät, että en minä nyt sillä tavalla niin oikein itse katso. höpö höpö kyllä niin kuin, ihan sama mitkä kengät on, niin kyllä niin tuloksista pitää minun, minun mielestä ottaa niin kaikki kunnia itselle. Itse ja olen jos. Ei, keng, ei, ei liikaa vaatimatta,
1: mutta näiden kenkien takia vaan antaa painaa. Jos verrataan nyt sitä 90-luvun piikkariin vaikka 2000-luvun alunkin piikkariin tai tämän päivän kenkiin, niin nämä on niin väline-dopingia, mitä ne silloin. Nämä ovat sellaiset kumitossot, että, että ne saa ihan solmua, että, että jos niitä verrataan keskenään, niin välinekehitys on sieltä niin mennyt todella paljon eteenpäin, ihan niin kuin peruslenkkarissakin. Siksi tämä keskustelu on vähän, toi, nyt kun ei ole vielä oikeasti mitään tieteellisiä tuloksia, vaan että on nyt vain videoita, miten se kenkä pongahtaa, niin... Joo, joo. Ja tässä pitää, totta kai matkoilla on eri tilanne,
0: mutta tässä pitää muistaa esim. jossain pituushyppyssä niin varsinkin miehissä, aika harva, ihan muutama hyppäjä vaan edes hyppäsi tämmöisiä uuden teknologian kengillä, toki olympialaisissa suuri. Siis siellä oli moni ihan niin kuin nikeenkin, urhe, nikeenkin kenkiä käyttävä urheilija hyppäsi nikeen vanhoilla piikkareilla, eikä näillä uusilla NS-ihmekengillä. Ja muun muassa olympiavoittaja Miltä jäädä stendoklo hyppäsi ihan näillä perusvanhoilla adidaksen piikkareilla, mitä tässä on. Ei niin mitään todellakaan mitään uusia kenkiä ollut. Ja ihan syy on käsittää se, että ei hei, koe, että siitä olisi määrässä enempää hyötyä, etenkään tuommoisessa tekniikkalajissa, jossa kengänvaihto aina vähän vaikuttaa siihen tontumaan hyppäämiseen ja voi vaikuttaa tekniikkaan. Että ei ne niin kuin, vähän lajista riippuen, mutta ei ne mikään niin ihmeiden tekijäasia asiaa, ole.
1: Ei. Ja tuossa naisten nelkulla, niin musta tuntuu, että siinä Siinä tuli niin kuin aivan täydellinen olosuhde heille. Eli se tuuli kuitenkin siinä illallakin pyöri alkuillasta, niin mulle jäi itsellä semmoinen fiilis, että takasoralla oli myötäne ja etusuoralla oli hetkittäin myötäne, mikä auto tässä nelkulla naisia juoksemaan ihan todella, siis todella laadukkaan ja hienon kilpailu. Ei heitä mitään pois, mutta, mutta itellä jäi semmoinen semmoinen fiilis niistä tuulista, että nyt oli kyllä täydellinen 400 metrin Eivä,
0: että joskus näinkin, kun tuntuu, että Suomessa on aika usein semmoisiakin kenttiä, Harjulla varsinkin, ikävä kyllä, Jyväskylässä monesti on sitä, että tuntuu, että siellä on takasuoralla vastainen ja etusuora että kerrankin on näin. vähän räntää
1: sotaa. Ja... Mä
0: muistan joskus, kun joskus kattelin jotain GP-kisoakin, kun oli vähän sitä että ei oikein nelkuun, ja sitten kattanut paikan päälle, se oli oikeasti kirjaimellisesti vasta tuli koko matka-ajan, koska se urheilukenttakin sen verran iso, että kun vieressä on mäkeä ja tällä tavalla, niin se ehtii pyöräyttää sitä tuuta, että se on eri suuntaan eri paikassa, että hyvä, että kerrankin näin, mutta tota, tästä ratakierroksesta, kun jatketaan vielä, että se on mennyt eteenpäin, niin on puhuttu sileistä, mutta mun olisi hyvä huomioida myös aidat, koska Sielläkin on vähän kuin varkain, niin Suomessa oikeasti tosi hyvä taso. Nytkin vaikka Oskari Mero oli poissa, niin miehissäkin Tuomas Lehtanen, Jonni Plunkvist juoksi alle 51 sekunnin ajat sama naisissa. Siellä on Viivi ja Heidi saaminen voitti nuorten maailmanmestarylle. Ihan mahdollista, että meillä on ensi vuonna EM-kisoissa niin 400 aidoissa kolme miestä ja kolme naista.
1: Olisi kyllä ihan hieno tilanne. tilanne, jos näin olisi. Pidetään peukkuja peukkuja sen suhteen. Se olisi, olisi mitään hienoa, että saataisiin nelkuun viestiporukka arvokisoihin Suomesta. Kyllä,
0: naisissa se nelkuun viestiporukka olisi, niin kuin tämän kauden perusteella jopa ihan realisti. Ei se miehissäkään mahdotaan, mutta etenkin naisissa ihan realismia tavoitevassa.
1: Se ei ole yleisurheilupodcasti ei mikään, jos ei joka jaksossa vähän miesten keihästä spekuloida. Niin miesten keihäs seuraavaksi. Aloitetaan vaikka siitä, että ensinnäkin Antti Ruuskanen jo, jo tuossa alkukesästä kerrottu, että hän päättää uraansa, nyt päättikin sen jo hieman aikaisemmin, niin ison hatuun nosto meidän Ronssiruuskaselle, jolta sitten kuitenkin löytyy hopea Mutta tämä Ronssiruuskainen jäi niin mukavasti elämään, niin käytetään kyllä, sitä.
0: Kyllä. ja sitten mun mielestä Antti Ruskase, tota, urassa, niin mahtava ura, todella kova tekijä. Mun mielestä siinä on hienoa, että se Antti oli tietyllä tapaa vähän epätyypillinen suomalaisurheilija, että kun usein puhut, usein suomalaiset on Tyypillisesti puhutaan että ominaisuuksia on kyllä kovia ja tällä tavalla sitten sitä käytetään jalostamaan niin Ruskanenkin oli totta kai ominaisuuksia kova, hyvä urheilija, mutta niin kuin isoin vahvuus oli se että hemmeti hyvää heittämään
1: keihästä. Kyllä, siis jäämme kaipaamaan hänen niin kuin myös hänen persoonaa ja hänen legendaarista pistoheittoa, sitä aivan äärimmäisen matalaa heittoa. Joka
0: vaikka teknisesti sitä välilläilla vähän kritisoitukin, niin Tehokas se kyllä oli.
1: Ja vastatuulessa niin sillä on niitetty tulosta.
0: Kyllä juuri näin, juuri näin. Tota, kuten suuri ideoini pituushyppäjä Greg Rutherford parin usean ja jälkeen sanoa että hän ei ole koskaan maailman paras pituushyppäjä, mutta ehdottomasti maailman paras huonon kevin niin ruskasessa oli vähän samaa, ei varmaan ollut koskaan niin maailman paras keihääheittäjä, mutta ai että kun oli vastatuulta ja vähän huonoa
1: olosuhdetta, niin sitten pääsi kyllä miehen tota, kyvyt esiin. Kyllä, mutta tämä on nyt Antin osalta ohi. Ja hän on meidän lapsuuden sankari, tuolla Tanhuvaarassa hänen kanssaan on harjoiteltu. Muista ikuisesti hän, Antti Ruuskanen ja Jarmo Hirvonen, niin meidän alueelle niin ottavat käsiaikaa. Heillä on siis kilpailut, kumpi käsisekkarilla niin ottaa paremmin niin kuin tarkemmin aikaa kun me jostain lentävän testiä, niin versus säkka-aika kumpi voittaa. Semmoinen velikulta, Antti. Mä
0: muistan taas ikuisesti se, että kun oli vuosia ollut noin 2007-2008, mä olin joku 3-14-vuotias ja treenessä tehtiin lankkupitotestiä, ja siinä oli siis sekä tyttöjä että poikia, ja sitten kun itse ikinä ollut mikään ihan kauhea mestari tässä, niin alkoi aika nopeasti väpättää ja luovuttaa, mutta sieltä, sieltäpä mahti Antti Ruskanen paikalle, oli sillä tavalla, että ette pojat luovuta vielä tässä vaiheessa, että meinasitteko hävitä tytöille tämä, ja voi sanoa, että siinä vaiheessa tuli kyllä aika iso motivaatio vielä se parikymmentä sekuntia pysyä No, Tällähän minä sen sitten hävisin ja ei kyllä harmittanut yhtään, mutta hienotahan se tuntui, kun Ruuskanen vähän motivoi.
1: Niin, tässä niin kuin näkee nyt sen, että miten tärkeitä ne idolit ja ne tapaamiset. Kyllä, ne oli, sillähän, sillähän se oli niin suuri idoli Antti Ruuskanen, että se yhtä
0: aikaa, vaikka tuolloin tuli kommentoimaan, niin se yhtä aikaa jännitti ja älistitti niin paljon, että mitään ei takaisin osannut sanoa, mutta hienota se tuntui.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä, kyllä. <köhö> Mutta nyt mennään sieltä Tanhuvaarasta vähän eteenpäin, mennään Tampereen Kalevan keihääseen. eli se taas jälleen koko kesä parjattu, miten surkee, surkee meillä on tilanne siinä ja sitten tuloksiksi muodostui yli 86 metrin ja kolme, kaksi muuta miestä myöskin yli 80 kyllä, et niin kuin miettii,
0: että Oikein käytännössä kolme kasi-kakkosen ja muutenkin kahdeksan parasta heitti käytännössä yli seiska-vitosen, niin aika hyvää tasoa, niin toi on se toi on oikeasti hyvää taso, ei niin missään muussa maassa, ehkä jossain Japanissa uudessa, missä populaa on tosi paljon, niin saattaa olla, että kahdeksa heittää meidän 70 vähintään niin lähes 75 metriä, niin kyllä siellä vaan tasolla on, ja tällä kertaa onneksi myös se Kärki oli tosi hyvä.
1: Oliverin, Oliverille täytyy kyllä sanoa, että onneksi, että onneksi sä et kuuntele meidän, tai jos kuuntelet, niin otit sen sitten ainakin kettuiluna, että Tero Pitkämäen talli, että otit sen kokemattoman valmentajan, mutta kyllä kun tätä on sulateltu, niin kyllä se voi olla oikeasti niin ihan hyvä päätös. Kyllä,
0: mä, mä oon sitä mieltä, että aivan loistava Helanderilta, että ei kuunnella meidän jäsentelymättömiä ja vähän spontaaneitakin jorinoita siinä, vaan <laughs> toimii omien ajatustensa mukaan, ja mä... Mulla on kyllä kova luotto, että tuosta pitkämäki-Hylander-kombosta tulee tosi hyvää ja kaikkea hyvää heille ja mä kyllä uskon kovasti, että siitä oikeasti tulee tosi hyvä. Mutta otsikat näissä Kalevankisoissa varasti, ehkä vähän harmillisestikin, niin tällä kertaa Tuomari toiminta ja vähän semmoiset sääntösuhmuroinnit. Enti suhmurointi on ihan väärä sana, mutta sääntöhäslingit joka tapauksessa, eli Ensi Senni niin Salminen karsinta Losannessa kolme yli astuttu ja sitten jäi tota, hypyt kokonaan siihen ja sitten siihen päälle vielä viimeisenä päivänä Topin se hykäminen kolmen tonnin esteissä.
1: No joo, kyllä tämä varasti tämän viikonlopun huomioon, vaikka Vilma Suomen ennätyksen. Öö, siis tämä... tämä Senni niin Kristiina, että he saa Losannessa hypätä Kalevankissa karsinnan, niin Suomessahan tämä on aika harvinaista, että oliko se 2010, kun tämä. Joo,
0: 2000, joo 2010 silloin pääsi Pitkämäki Oskok-teemu virkkaa, oskok joku vielä mukana, mutta he, he, he pääsivät niinku suoraan finaaliin silloin, ei tarvinnut karsintaa heittää ollenkaan, mutta muuta aika harvinaista.
1: Kyllä, ja nyt siis ja haki erityislupaa, että tämän kovan hyppykuorman takia niin, että Losannessa hypättäisiin karsinta ja sitten sunnuntaina finaali. Tämä nyt ei ole mitenkään poikkeuksellista tuolla Euroopassa, tätä on kyllä tehty, tehty niin kuin aikaisemminkin, mutta Suomessa vähän poikkeuksellinen jär, järjestelmä.
0: Joo, ja ymmärtääkseni tämä on sillä, että tämä on niin kuin noiden niin kuin kansainvälisten sääntöjen mukaan, niin tämä on se tapa, miten se pitäisi tehdä. Voin olla tässä kunnonkaan vähän varauksella, mutta käsittääkseni se, että otettaisiin urheilua suoraan finaalin, niin se saattaisi olla KV-sääntöjen vastasta tehkää tämä tämä isolla varauksella, mutta ainakin tämä, että järjestetään karsinta tietyille urheilijoille jossain muualla, niin se on ihan niin KV-sääntöjen mukaista, ja sitä tehdään muualla.
1: Kyllä, ja ö, ikävin tässä tapauksessa nyt se on se, tietysti niin urheilijan näkökulmasta, että tässä, nyt niin kuin, tässä keskustelussa jäisi urheilija, tässä tapauksessa sen, niin ehkä sitten niin varjoon, eikä tämä meidänkään pohdiskelu tarkoitus nyt tässä, niin niin kun arvostella sen ja siinä mielessä, että, että jotain hassua tässä on tapahtunut, koska mulla oli ainakin aika selkeä käsitys, kun katsoo tätä yleisurheilukin tiedotetta, että otsikko on, että Losaanissa hypätään Kalevan kisojen karsinta, niin mulla on jäänyt tosi epäselvästi. Mikä tässä on jäänyt epäselvästi? Mulla on sama,
0: että mä en, totta kai mä en, pakko myöntää, että mä en tähän silloin alkuun ihan määräänsä enempää tutustunut, mutta muuakin jäi vaan silleen Nopeella juttuja selauksella niin selkeä mielikuva, että okei, okay, että toi menee, no, just
1: noin, niin kuin se sitten meniikin. Mutta äh, sitten voitais, me ollaan Tuomoksen kanssa tosi yksinkertaisia, ja nyt puhutaan tästä minun co-hostista täällä, että toisaalta jos olisi sen yhden tuloksen siellä losansa ottanut, niin hän olisi hypännyt kolmiloikan finaalin, että tavallaan aika yksinkertaisesta asiasta puhutaan, ja se on kyllä ihan urheilijan vastuulla Joo, tämä. Mutta
0: sitten toisaalta pitää muistaa, että ei toi ole mikään Ihan ennen niin kuin ennennäkemätöntä, että sieltä tulee yliastutta ja epästä karsintaa läpi esim. Muistamme, osa muistaa, vuonna 2008 Pekingin olympialaisin valmistautuma Tommi Eviä joka oli juuri ennen kotiin Kalevankissa ja hypännyt Suomen ennätyksen 8.22, niin veti karsinnassa kolme yliastuttua ja sitten finaali jäi välistä. Että kyllä näitä sattuu itse kullekin henkilökohtaisestikin vetänyt Kalevankissa ja karsinnassa aivan samanlaisen suorituksen ja Kyllä se vähän niin on, että tulos kannattaa yleensä ottaa.
1: Joo, sillä tässä tulosurheilussa pääsee kaikista pisimmälle. pisimmälle. Mutta joo, totta kai tässä tapauksessa
0: pitää muistaa se, että jos, jos joku sen yönyt ei ole ihan samaa tieto tosta, niin totta kai se
1: vaikutti, mutta kuitenkin. Totta kai, totta kai. Öö, mutta mulla jäisi itselle fiilis, tästä, että kun tämä Senni-tapaus hoidettiin näin, ja tuomarineuvosto neuvosto sitten päätti, että hänelle ei oikeutta sitten siihen karsintaan, mikä mun mielestä sitten oli muita kilpakumppaneita kohtaan niin kuin reilu, että itsellenikin urheilija oli loikkaamassa, niin olisin kyllä miettinyt, että kyllä niin kuin, että niin kuin, tai olisin ainakin kyllä ilmassu sen tyytymättömyyteni, niin että jos olisin minäkin halunnut meille sitten kuusi hyppyä, että me, meilläkin kävi niin, että ei sitten finaaliin päästy vähän semmoinen. Vähän tyylinen kohtala kuin Sennillä lasanessa ehkä saattoi käydä, mutta ei mennä siihen, se ei kiinnosta ketään. <köhö> niin sitten tämä case Topi, eli hän sitten vesiesteellä ajautuu vähän liian lähelle Helanderia ja hän sitten kompuroi ja joutuu, että hän ei vetäisi niin sanotusti kunnon pannuja pääellä siihen tartaan, niin hän, hän sitten joutuu ottamaan askelia ihan, ihan tahtomattaan ja tiedostamattaan ihan lihas Lihas muistilla ja reaktiolla ja hän astuu viivan sisäpuolelle ja hänet sitten hylätään loppujen lopuksi. Niin itselle jäi tästä vähän semmoinen kuva, että nyt oli pakko lyödä sitten tota, säännöt tosi kireelle, koska tämä Senni-tapaus oli tässä niin kuin, tuoreessa muistissa. Vaikkakin kyllähän tässä niin kuin, sääntörikeä niin kuin, tapahtui, jos niin kuin, tätä oikeasti katsotaan, niin kuin, mutta sitten niin kuin, samaan aikaan, että eihän topii siitä hyötynyt. Ja en, en nyt muista, ei mun mielestä kyllä Helanderkaan siitä niin suoranaista häirintää tai hänen juoksuaan kanssa sekoittanut.
0: Ei, sehän meni just sillä tavalla, että itse kyllä, no en lähde kommentoimaan tuosta, että vaikuttiko joku muu, muu asia tuohon tota, Topin ratkaisuun, en lähekkenenkään tuomaripään sisään yrittää spekuloida. Mahdollista on suottapi olla, suottapi olla olematta, mutta tota, eihän se toi Topin ratarikko, niin sehän ei ketään haitannut eikä se häntä itseään hyödyttänyt, mutta kai se sitten oli kuitenkin sääntöjen mukainen tuomio sitten loppujen lopuksi kuitenkin, en mä sitä epäilen, mutta ehkä
1: harmi, että ne säännöt sitten on tollaiset. No joo, mutta sitten käsi pystyy virheen merkiksi, että Topilaa joku ne mitä mitalli on, että mä en tiedä, että oliko se hänen tämän kauden päätä nyt Tampereella voittaa, vai oliko se jossain muualla Ehkä Muuten...
0: Vähän epäilee, että tämä ei sitten topi uraa ja elämää kaatanut kuitenkaan, mutta olisi se mukavampaa kuitenkin aina, että noi olet napattas ihan juoksemalla.
1: Kyllä, eikä kabineteissa tai missään muualla, että ne tehtäisiin rehdillä kilpailulla.
0: Joo, ainakin oma kritiikki tässä pakko sanoa, että korostuu siis ennen kaikkea, että miksi ihmeessä ne säännöt sitten on tuollaiset eikä niinkään niihin sääntöihin tulkitsijoihin.
1: No joo, no niin, joo. No, saattaa olla halusin... ihan vapaasti eri mieltä? <laughs> ei, mä halusin herättää keskustelua, että mulle heräs vaan tällainen ajatus, että, että joo, siis kyllähän ei, siis sääntökirjaa, kyllähän siinä tämä on, mutta jotenkin, että, että onhan näitä halli-eejä, missä Ingebrigtsenkin astu sisäpuolelle, ihan samalla tavalla, että hän pysyisi pystyssä ja ei törvelis muiden kilpailua, ja sitten hän jäi kuitenkin voittajaksi sen, öö, muutamien protestienkin jälkeen niin sitten vaan, tää vaan tulee mulle tämmönen niin, ajatus ne,
0: Se meni hallijoiden varmasti ihan oikein, että se meni näin, toivottavasti ne säännöt nyt muutenkin tota tuohon suuntaan. Mulla on joku mielikuva itse asiassa, että ihan jossain niin arvokisoissakin Mo Farah olisi joskus komporoinut, kaatunut ja ottanut kaartessa tommosen sisäaskelein, mutta ei siitä mitään tule, mutta tää voi olla ihan
1: höpöä höpöä. Että mut tommonen mielikuva no, on kuitenkin... jo, Joo, no ei, ei, ei ole harvinaisesta asiasta kysymys. Niin mutta tota, tästä aasinsiltana niin ehkä päästään, sitten, päästään lyömään vähän niinku kalevankisoja yhteen ja kalevankisoja niinku tapahtumana. Mä
0: haluaisin kyllä sanoa tuosta tapahtumana, että kun paljon mitä eri mielipiteitä, vähän kritiikkiäkin kalevankisoja kohtaan mediassa ja muuallakin, no en tiedä, mikä takia mä nyt median nostin tähän esiin, mutta yleisesti ihmiset nostaa, niin tota, mun mielestä on syytä huomioida, että harvassa maassa maan mestaruuskisat on näin toimiva kokonaisuus, mitä Suomessa. Ja siis mä puhun siitä sekä tasollisesti, että Kalevan kisoista ihan tapahtumana. Totta kai monessa isossa maassa, jossa populaa niin kisojen taso onkin parempi kuin Suomessa, mutta jos otetaan Suomen verkkimaita, missä on samankokoisia, niin ihan hyvät kisat, nämä on myös tuloksellisesti. Ja tapahtumana kuitenkin, kun vedetään oikeasti tuhatpäisiä yleisöjä parheimmillaan Kuitenkin itsekin muista, että kanavankisossa on ollut 10 000 katsojaa jonakin päivänä, ihan missä itsekin on aika ihan viime vuosina, niin se ei, se ei ole ihan joka maassa näin.
1: Ei, tietysti se yleisurheilu kiinnostaa Suomessa, että katsoo jonkun toisen maan mestaruuskilpailuja sieltä highlightsa ja pätkiä, niin tuntuu, että siellä on ihmisiä että se on hyvin Joo, siis mä mennyt nyt, kun mä katsoin
0: Ruotsin mestaroskisasta näin jotain pätkiä, niin, niin tosi, se on tosi hyvä TV-lähetys kyllä, mutta aika pienellä kentällä ja ei siellä niinku todellakaan mitään niinku montaa tuhatta katsojaa ole, vaan aika niinku paikan päällä, aika pienellinen tapahtuma vähän samantyyppinen kuin jotain SM-hiihtoja kun että vähän samanlainen fiilis että tulee TVstä ja on siellä jokuinen katsoja, mutta ei todellakaan mitään
1: tapahtumaa. Super. super Hei, mä vaan oo, kyllä eri mieltä näistä SM-hiihtoista, en... no se varmaan
0: vaihtelevan vähän milloin missäkin niitä on. mulla on, mulla on todennäköisesti on huonot mielikuvat ja pyydän tota, tota, pyydä anteeksi kaikota hiihto ihmisiltä. Mä olen vaan myönnä väärässä tässä.
1: Itse entisenä kilpa niin nyt kyllä, kyllä... pitäisi melkein jo suuttua, mutta Ky- Me ei mennä nyt siihen, ei mennä nyt siihen. Mennä mennään Kalevan kisoihin. Öö... Miten sä näkisit, että voitaisiko tätä tapahtumaa jotenkin sun mielestä vielä kehittää? No kyllä siis
0: siinä kehitettävää olisi. Mulla nyt, jäi, mikä jäi mieleen, niin se perjantai oli mun mielestä usein muutenkin ollut, mutta tänä, varsinkin tänä vuonna niin se oli vähän jotenkin semmoinen välipäivä. Että se oli vähän silleen, että siinä niin kuin, pitkä TV-lähetys tulee, on vähän niin finaalipäivä, mutta sitten siinä kuitenkin tapahtuu aika vähän on muutamia finaaleja, nekin oli vielä vähän semmoisia, ei todellakaan mistään kärkilajeista, sit siinä juostaa alkueriä, erilajeja alkueriä aika la, rauhalliseen tahtiin ja sit pari, yksi yks juoksufinaali, anteeksi oli siinä enemmän kuin ne tonnivitoisetkin, mutta se oli vähän semmoinen jotenkin tapahtumaköyhä päivä, niin mä mietin, että jos mä saisin aivan diktaattorina tätä muokata tässä, niin voi olla sitten jotkut käytännön asiat, jotka mulla ei tule mielenkään niin esteenä ja ihan hyvinkin mahdollista, mutta tota, mä kyllä pikkusen enemmän eriyttäisin noita karsinta ja finaalitapahtumia, että mun olisi hyvä, että olisi aamusi pidempi karsinta kautta alkuperä sessio joka on ennen kaikkea tälle niin laji-ihmisille, laji-yhteisille, urheilille, valmentajille, ja sitten finaalit pakattaisiin pikkusen tiiviimmiksi finaaliksi finaaleiksi jotka olisi niin kuin sitten oikeasti sitä niin kuin hyvää
1: tasosta tapahtumaa, jota tv ja paikan katsotaan? Itse asiassa, niin tietysti vähän paikkakunnasta riippuen, niin välillähän niin torstaina on todella paljon karsintoja. Hmm. Niin kuin, nythän ei ollut kun kävelyt siellä torstaissa. Ja sitten se on monesti tehnyt, muistan Kuopion, Kalevan kisat, niin, että siellähän torstaina alkoi jo karsinnat. Ja sitten se, se aikataulu jää tosi väliäksi ja siellä on tosi paljon semmoista niin kuin luppuaikaa. Että se, se eikä tämä Kuopio niin ei ole ainut, vaan muistan kyllä, muistan monta muutakin tapahtumaa. Se tietysti johtuu myöskin siitä organisaatiosta, että Tampere tietysti iso kaupunki, se saadaan puskettua paljon niin kuin pienempään ja tiiviimpään aikaikkunaan, kun sitten jossakin lähdetään tuonne Itä-Suomeen, sieltä on paljon vaikeampi löytää niitä tekijöitä siihen koko projektiin. Et se on niin kuin yksi tekijä, mutta itse olen miettinyt sitä, että Mä tiedän, että tuomasta ja Sussa nyt herättää paljon kes- tuota, mielipiteitä, mutta että en, mä oon niinku miettinyt, että kun monessa lajissa, niin se valitettavasti sitten se kansallinen taso on kyllä niinku todella vaisu. Ja sitten mi- niinku mietin, että tarviiko meillä olla siinä niinku karsintakilpailu ja sen jälkeen finaali, että itse oon niinku miettinyt, entäs jos noita Kalevankisojen kisojen rajoja, niin Vähän nostettas ja sitten meillä olisi vaikka niin kuin ennen kalevo ja jonkinlainen vaikka karsinta kilpailu, mistä pääsisi vielä sitten se loppu niin se loppumassa siihen sitten ja siitä jotkun lait voisivat käydä, no lähinnä kentällä ja mitä pystyisi käymään ihan niin kuin suorana finaalina mielestäni. Mikä tiivistä sitä Kalevankisa-tapahtumaa. Toisaalta, mä sanon vielä tän ennen kuin sä siellä jo oottelet, pääset sanomaan. Toisaalta tietysti niin Kalevankisaathan yleisurheilun, se kansallisen urheilun, se päätapahtuma, että jos pääset Kalevankisoihin urheilemaan, niin kyllä mun mielestäni on urheilija Suomessa, ja siihen pitää niin kuin tehdä töitä. Niin sitten, että jos se sitten niin kuin nostetaan sitä tasoa ihan älyttömästi, niin onko se sitten Tekeekö se sitten hallaa sille suomalaiselle yleisurheilu? Itse näen, että se tietyllä aikajänteellä nostaisi lajien kansallista tasoa.
0: Mä oon kyllä tästä aivan täysin eri mieltä kuin sinä. Se, että me luovuttaisiin Kalevan kisoissa laajemmin karsinnoista ja otettaisiin vaikka, että 12 pääsee finaaliin, niin Ensinnäkin siinä tulisi ihan sama ongelmaa, mikä oli tänä vuonna miesten pituudessa. Varsinkin jos kisat loppuvuodesta, niin sitten se miesten pituudessa potki jaloille sillä tavalla, että itse kisojen tuli huonompi, mitä se olisi voinut muuten olla. Lisäksi se kyllä valitettavasti niin näivettäisi suomalaista kansallista urheilua tosi paljon, koska sitten olisi paljon enemmän niitä urheilijoita, jotka nyt on oikeasti kuitenkin hyviä urheilijoita. Harva voi siitä olla eri mieltä, mutta jotka niin nyt on selkeä se, että Kalevan on kauden päätapahtuma. Mutta sitten jos vaikka jossain miesten tai naisten satasella pääsisi 12 tai sanotaan nyt vaikka 16 parasta tässä tapauksessa, niin siellä olisi paljon urheilijoita, jotka olisi sillä tavalla, että nykyään on mahdollista päästä Kalevan kisoihin ja sitten yhtäkkiä huomaisi, että ei mitään mahdollisuuksia ja se todennäköisesti vaan... Ennemminkin kuin se, että he yhtäkkiä käskien, ei kukko ei käskeen laula, ja mä en usko, että urheilijat käskien kehittyy kauheasti. Kyllä niin todellisuudessa, niin kaikilla urheilijoilla, jotka on just semmoisia, nykyään just ja just pääsee niin hyvin harva siihen on varsinaisesti tyytyväinen, että jes, olenpas minä hyvä urheilija, kun olen Kalevon Kyllä he kaikki, uskalla väittää, että kaikki haluavat kehittyä vielä siitä eteenpäin. Ja se ei niin ole todellakaan mikään semmoinen, että käskien tasoa jotenkin mystisesti nousisi sen jälkeen. Päinvastoin se olisi entistä enemmän urheilijoita, jota häviäisi se kauden tavoite pääkisa. Ja se todennäköisesti veisi motivaatiota, näivettäisi kansallista yleisurheukulttuuria. Mielestäni olisi niin vähän sama, että kun yleisurheilu ampuisi itseänsä jalkaa ja sitten että mitä ihmettä
1: eikö tästä nyt tullutkaan parempi kuin mä siihen ammuin. Niin, mutta se siinä. Pituudesta sanoit, jo kun moni haki vaan sitä Kalevan kisan rajaa, ja sitten se huippukunta oli kaukana sitä Kalevon kisoa. Niin. No huvetsä, että joo, ne voi... mukaan sitten niin jotenkin maagisesti tämä tilanne muuttoisi. Lä 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 lä. Kuuntele. Kuuntele nyt ensin. Ja, niin, me otetaan se sama määrä urheilijoita. Nostetaan sitä rajaa, sitten meillä on se karsintakilpailu, ja se sijoitetaan se karsintakilpailu vähän fiksummin, että se ei olisi nyt vaikka siellä kesäkuussa ja sitten syyskuun puolivälissä on Kalevan vaan sitten, että niin se saataisiin se nousukunta tähtäämään, kun sulla se ovi sinne kisoihin sitten sieltä tietylle osalle, vaikka siitä karsintakilpailusta, ja sitten on Kalevat, ja ne he tulevat sitten hyvässä kunnossa sinne, kun ne on siinä lähekkäin. Toki tässä on niin kuin, tässä vähän ehkä jäljellä, koska vähän
0: samaa tilannettahan tässä on kuitenkin, olisi ihan noissa kansainvälisissä arvokisoissa, tuo kisoihin pääsyä kyllä niin metsästetään viimeiseen asti. Mutta siellä kyllä on se hyvä puoli, että MM-kisossa alunperässä nykyään niin se aika lailla kuukautta aikaisemmin kuitenkin menee se ikkuna kiinni, joten vaikka siinä olisi metsästänyt sitä kisarajaa, niin siinä ehtii niin treenata ja Tota, valmistautunut, niin jos Kalevankisoissa tehtäisiin toi sama, niin sitten se pitäisi tehdä kyllä ehdottomasti samalla tavalla. Mutta tässä taas tullaan siihen ongelmaan, että kun usein Kalevankisot on nyt noin poikkeuksen myöhään, usein ne on jopa heinäkuun puolella, niin halutaanko me se, että juhannuksena porukka, juhannuksena on selvillä, ketkä pääsee Kalevankisoihin, ketä siellä urheilee, koska sitten se niinku, kun Suomessa kuitenkin lumeet häviää, hyvä, että toukokuussa on hävinnyt, ja sitten siitä olisi niinku kuusi viikkoa, niin olisi jo hyvin monelta käytännössä niin kisakausi ainakin niin henkisesti ohi, ja se on kaikkea muuta kuin tavoiteltava tila. Päinvastoa, kun mun mielestä niin Suomessa tällä hetkellä on niin monessa vaiheessa ongelmana, että niitä niin semmoisia hyviä kansallisen tason urheilijoita, ehkä muita kuin junnuja, on tosi vähän. Mua tuli mieleen tuo Vilma Murron kommentti tuossa kisan jälkeen haastattelussa, kun hän oli sitä mieltä, että josko nyt viime vähän haastattelijan myötävaikutuksia oli sitä mieltä, että josko nyt viimein pääsisi tästä Junnun lupauksen veimasta ulos ihan sen takia, koska hän sanoi, että hän oli kisassa 23-vuotiaana itse yksi vanhimpia osallistujia. Ja tämä on mun mielestä tosi, tosi, tosi huono asia, että monessa lajissa tilanne oikeasti on näin, että niitä kansallisen tason NS Primeissa teoriassa parhaassa jäässä oleviä urheilijoita on tosi vähän. Tämä on kyllä laji tässä kauhean isot, mutta mun mielestä tämä pahentais, tätä, se pahentaisi tätä tilannetta entisestään.
1: No, no siinä mä oon tietyllä tapaa niin samaa mieltä, mutta sitten se ratkaisu siihen ei ole sitten se, että Kalevankin niin kuin sen kun vaan ilmoittautuu, niin pääsee. Niin se ei, ei, ei varmasti,
0: kannakaan. nyt mun mielestä tämä tilanne on niinku tasapainolla tietyllä tapaa ihan hyvä. Totta kai Suomessa on joitain lajeja, joissa niinku on suoraan sanottuna aika helppo päästä, mutta sitten kyllä esim. Niinku otetaan nyt vaikka käytännössä kaikki juoksumatkat, pituudet, keihäs, kyllä niissä niinku oikeasti pitää olla aika hyvä urheilija, ihan että pääset kisoihin, että se niinku, lajikohtaista, mutta niinku, Kyllä mä sanon, että suuressa osassa lajeista niin se ei ole se mikään ongelma, että sinne vaan ilmoittautumalla päästäisiin todellakaan. Päinvastoin nytkin pituudessa tosiaan jäi ulos niitä urheilijoita, jotka olisi itse kisoissa voinut hyvin olla
1: 4-6. Mutta tästä ehkä kuulijoille, kuuntelijoillekin niin semmoinen hyvä, hyvä mietintä, että mitä, mitä me voitaisiin tehdä vielä Suomalaisille urheilulle ja Kalevon tapahtumaan, että me saataisiin saatais siitä vielä laadukkaampi tapahtumaa ja ennen kaikkea saataisiin sitten meidän niin Arvokisäurheilijat saataisiin huippukunnossa ja primessa, niin sinne kalevankin kisoihin mukaan. Jep. Mitä suuri yleisö nimenomaan tulee katsomaan. Kyllä se, niin kun, tähän mennessä Suomessa on onneksi ollut oikein hyvä
0: tilanne siinä, että urheilijat on kyllä niin kun, kokenut kunnia asiakseen ja oikeasti ihan innoissaan tullut kilpailemaan Suomen mestaruuksista Se on ihan arvostettavaa, mutta se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Nytkin Kristian Bulli jäi pois ja ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Ensi vuonnakin Kalevan kisot, ne on haastavassa välissä. Ne on Eugenein Ju- MM-kisojen ja EM-kisojen välissä just sillä tavalla, että nekin, jotka on ollut MM-kisoissa, niin siinä on matkustus ja palautuminen MM-kisoista. Sitten tuleekin Kalevan kisot, ja siitä ei ole kuin viikko EM-kisoihin. Niin saa nähdä, miten se vaikuttaa niihin ensi
1: vuoden kisoihin. Mutta toisaalta se tuo siihen sitten Suomen mestaruuskilpailujen arvoon sopivan tilanteen, että sieltä tulee ne meidän huiput, tulee joo, saattaa olla väsynyttä ja näin, mutta sitten se luo aivan uudellaista kilpailutilannetta, että saadaan sitä niinku jännitystä, että sieltä voi se lähes arvokin saattaa sanoa, urheilija haastaa Kyllä, sen.
0: Tai ei tarvitse olla, itse tästä tulee just mieleen, kun vaikka miesten pituudessa, kun puhuttiin, että kristian pulli jäi pois. Niin ei ole mikään itse, koska toden, kyllähän hänellä varmasti oli aito syy siihen pois Itekin että palkot olivat Kyllä. tyhjänä. Ja täytyy muistaa, että Christian Beck tänä vuonna on 7,92 ja hän hyppäsi mitäkki se 7,40. Ja on kuitenkin hypännyt tänä vuonna kesällä vaan 4 senttiä pidemmälle kuin Beck. Eli ei se ole mikään itsestäänselvyys, että vaikkakin todennäköistä, että puu olisi se voittanut, mutta ei se missään nimessä ole mikään itsestäänselvää nytkään. Että näitä ja kyllä tulee ensi vuonna todennäköisesti
1: hyvinkin. Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Jos keksitte ratkaisuja, niin kertokaa meillekin. Tämä kertokaa meille ja muillekin palvelun. kuin meille. <laughs> joo, joo, se asia menee sillä tavalla eteenpäin. Mutta hei, kiitos ja ensi kertaan.